0: Jakub Szamałek po raz trzeci w Spisie Treści. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rok minął. Rok minął od naszego spotkania na Kopcu, pamiętam, targi książki, które w tym roku są odwołane. No nie, nie przewidzielibyśmy, że, że w snach nawet, że takie rzeczy się no będą nie. działy.
1: Chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że to było dużo dłużej niż rok, tak mniej więcej 10 lat temu, ale mhm. no, wedle kalendarza to było rzeczywiście w zeszłym roku.
0: Świat się zmienił trochę. 16 października, premiera trzeciej części twojej serii Ukryta sieć.
1: Tak, zgadza się.
0: Najpierw był, ja, ja właśnie już chciałam zadać pytanie, dobra, zadam od końca. Naprawdę ostatnia? Naprawdę?
1: No w tej serii tak. Szczerze wierzę, że odgrzewane kotlety nie są smaczne, także zawsze staram się pisać coś, co jest świeże, nowe, ciekawe i mam wrażenie, że, że w tym temacie, jeżeli chodzi właśnie o ten świat nowych technologii, jeżeli chodzi o główną bohaterkę Julię Wójcicką i jej, jej przygody, to już temat został wyczerpany i gdybym, gdybym dalej ciągnął te, ten cykl, to mam wrażenie, że, że, że zacząłbym powoli zmierzać nie, jakby nawet nieświadomie w stronę pastiszu, bo byłyby kolejne, jeszcze większe spiski, jeszcze bardziej nieprawdopodobne wypadki, z których główna bohaterka, bo oczywiście wychodziła obronną ręką i tak dalej, i tak dalej. Także czuję, że to jest ten moment, kiedy trzeba postawić kropkę. Każda dobra historia kiedyś się e, musi skończyć, a mam nadzieję, że to czytelnicy się zgodzą, że, że, że jest to dobra historia, która już nie, nie potrzebuje dodatkowych rozdziałów.
0: I z jednej strony się właśnie zgadzam z tobą bardzo, bardzo, a z drugiej jednak jest coś takiego, no ale jak mhm. to? Zróbmy teraz taką, taką przebieżkę, takie uporządkowanie tym, którzy nie. być może nie w ogóle pierwszy raz usłyszeli tak. o ukrytej sieci. Więc Jakub Szamałek, drodzy Państwo, z wykształcenia archeolog, odłożył sobie tę łopatkę i zajrzał, właściwie zaczął kopać w ukrytej sieci. Mamy no. trzy serie. Pierwsza kimkolwiek jesteś?
1: Pierwsza cokolwiek wybierzesz. A, cokolwiek wybierzesz, tak. tak. Druga kimkolwiek jesteś.
0: jesteś. I trzecia gdziekolwiek spojrzysz. Pamiętam, że ostatnio o tych tytułach rozmawialiśmy właśnie. Tak. W pierwszym tomie tak naprawdę zajrzałeś do darknetu i pokazałeś jakby konsekwencje tego, co może się stać pojedynczej osobie. W drugiej?
1: W drugiej przy, przyglądałem się razem z, z, z moją bohaterką Julitą tematowi tego, co się dzieje w, w tym naszym codziennym internecie. Tak? Bo ten darknet, o którym jest mowa w pierwszym tomie, on od razu chociażby z racji na swoją nazwę ma takie mroczne, niepokojące konotacje, ale, ale nam się wydaje, że to jest coś, co nas może niekoniecznie dotyczy. No bo któż z przeciętnych zjadaczy chleba w jakichś ciemnych odmętach sieci się o, o, obraca. Natomiast w, w, drugiej, w drugiej części się przyglądałem temu, co jest niepokojące w tym naszym codziennym internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych i e, jakie informacje są na temat zbierane, w jaki sposób, co się może z nimi stać, a to wszystko w kontekście kampanii, intrygi politycznej. I
0: teraz, o ile w pierwszej i drugiej, bo ty w pierwszej zaznaczasz nawet, że to nie jest science fiction, ja naprawdę jestem w stanie y, w to uwierzyć i się przerazić, to ta trzecia część, jednak widać, na jakim ja jestem poziomie, hmm. u, że dla mnie to jest niewyobraźne, to teraz powiedz właśnie, czym się zajmujesz w trzecim.
1: W trzecim tomie dotykam tematu sztucznych inteligencji. I to oczywiście brzmi dla, dla większości odbiorców jak science fiction, prawda? Bo sztuczna inteligencja, wiadomo, Terminator, tym podobne filmy science fiction. Wyobrażamy sobie sztuczną inteligencję jako jakiegoś androida mówiącego płaskim tonem, żeby oto nadszedł czas położyć kres ludzkości. Także mamy bardzo dobrze jakby, wykreowany obraz sztucznej inteligencji przez popkulturę i nam się wydaje, że to jest coś odległego. Hen -hen za, za lat 100 albo i 200. Natomiast my już żyjemy w, w czasach sztucznej inteligencji, tylko jest ona inna ni, niż ta wykreowana właśnie w filmach czy książkach. Sztuczna inteligencja to jest potężny algorytm służący do rozpoznawania pewnych zależności, porządkowania informacji a, i a, wykrywania jakby sygnałów w, w, w szumie informacji, która nas otacza. I to nie brzmi może tak ekscytująco właśnie, jak, jak, jak androidy kroczące po spalonej Kalifornii, ale ma absolutnie potencjał na to, żeby absolutnie nasz, nasz świat wywrócić do góry nogami. I to już się dzieje. Te, te, te algorytmy już są stosowane w wielu dziedzinach nauki, biznesu i też wchodzą w nasze życie codzienne. I można z nimi wiązać duże nadzieje. Ja też z nimi wiążę duże nadzieje, ale też jest, jest się czego obawiać. I wydaje mi się, że, że powinniśmy być tego, tego świadomi i temu też służy trochę ta książka, bo no myślę, że o niebezpieczeństwach też trzeba, trzeba rozmawiać. I, I faktycznie jest tak, że rzeczy, które opisuję w książce są absolutnie prawdziwe, dzieją się już teraz, no tylko, że ostatnie lata były tak intensywne, że my nawet nie mamy siły o tym słuchać, bo jesteśmy tak zajęci tym, co się dzieje w polityce, tym, co się dzieje, no wiadomo, z koronawirusem, że nam te informacje o kolejnych osiągnięciach na polu sztucznej inteligencji omijają. Także ta książka jest dobrym sposobem na to, żeby nie tylko Przeczytać ekscytującą historię, ale też zapoznać się z tym, co nasz świat nam szykuje.
0: Właśnie o tym też mówiliśmy ostatnio, że zresztą ty to powiedziałeś otwarcie, że masz misję i, i to czuć. Mhm. Ale w tym trzecim tomie, kiedy czytałam, i czytałam te wytwory, że tak to nazwę, tej mhm. sztucznej inteligencji, to naprawdę był taki moment, że pomyślałam, że to są twoje wytwory, rozumiesz. nie? Mhm. Tak, dopiero tak. później jak przeczytałam w posłowiu to i mówię, no nie, to chyba jest to. I później na końcu, bo, nie, bo nigdy nie, nie czytam, wiesz, czytam po kolei, i mówię, nie no, to jest niemożliwe. I dlatego mam do ciebie kilka pytań. Bo drodzy słuchacze, na podstawie tego, co przeczytacie, bo oczywiście tu nie zdradzamy za bardzo i za dużo, ale na podstawie tego, co wrzucimy do sieci, ta sztuczna inteligencja wykombinuje właściwie cały nasz portret psychologiczny. Ale teraz pytanie, to akurat wiem, że no dobra, jak ja coś polubię, czy w mediach społecznościowych, to od razu mi wyskakuje taka reklama, to jest proste. Ale teraz powiedz, gdyby na podstawie tego, co wrzucę do sieci, czy to są jakieś tam właśnie maile, czy to są jakieś wpisy, cokolwiek. I uwaga, patrz, co sobie wymyśliłam teraz. I uwaga, hmm. zrobię to na odwrót. Wiem, o jakiej wiem, jakie pułapki zestawia na mnie sztuczna inteligencja. Wiem, że chcę znać mój rys psychologiczny. Załóżmy, bawię się w agenta CIA hmm. i zmyślam. Czyli wszystko, co wyprodukuje, jest fikcją. No to wtedy komputer w życiu nie rozpozna, że to jest kłamstwo, prawda?
1: No, czy w życiu, to bym się tutaj zastanawiał. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od uczenia maszynowego czy sztucznych inteligencji, tylko pisarzem, który te wątki wykorzystuje w swojej twórczości. No ale coś, co nieco na ten temat liznałem. No i zacznijmy może od tego, że rzeczywiście żyjemy w epoce danych, kiedy dane stały najcenniejszy, najcenniejszym surowcem na, na świecie i największe firmy świata i, i najbogatsze to są właśnie firmy... Tak naprawdę zależne od informacji czy, czy, czy zyskujące przewagę dzięki zebranym informacjom. Więc, więc te informacje są zbierane zewsząd, po prostu jak, jak, jak przez trałowce, które ciągną sieć pod dnie oceanu. No, nasz temat. Też oczywiście, o ile, o ile się jakoś specjalnie zabezpieczymy. I to, o czym, o czym mówisz, to jest jakaś metoda zaciemniania obrazu na, na swój temat. Jest nawet taki, taka aplikacja, którą sobie można zainstalować do przeglądarki, która co chwilę wrzuca jakieś losowe zapytania do wyszukiwarki Google, żeby, żeby nasze własne wyszukiwania utopić w jakimś szumie. Tak, rzeczywiście można, można próbować. Natomiast wydaje mi się, że o ile to może pomóc w. A jakby schowaniu pojedynczej osoby, to, to, to jednak jako społeczeństwo jesteśmy bardzo odkryci na te zbieranie informacji na skalę, skalę przemysłową i, i konsekwencje tego procesu. Żeby
0: przestrzec ym, czytelników y, przed tym, o czym piszesz w trzecim tomie, no to hmm? co? No najlepiej, nie wiem... No kontaktować się twarzą w twarz i nic nie zapisywać w tym internecie? Nie,
1: nie, nie bo ja nie chcę, nie chcę być ludytą i tutaj powiedzieć państwu, żebyśmy wszyscy wrócili do czasu gołębi pocztowych i wysyłali sobie sygnały dymne, bo oczywiście jakby nie ukrywajmy, że, że, że nowe technologie są bardzo przydatne, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, kiedy byśmy się nie mogli spotkać w studiu radiowym i sobie rozmawiamy przez ten straszliwy internet. Natomiast ja bym, ja bym sugerował i zachęcał do tego, żeby tym wszystkim się po prostu interesować, żeby o tym czytać, żeby o tym rozmawiać i żeby też swoje wybory, na przykład polityczne, też zacząć uzależniać od, od tej platformy cyfrowej, bo był taki czas, kiedy można było powiedzieć, że a, ja się nie interesuję komputerami, ja się nie interesuję internetem, po prostu mi to nie dotyczy, to, to nie jest moje hobby, ale ten, ten internet, ta technologia się już wylała z komputerów i, i, i to nie jest coś, co jest zamknięte w, w, prawda, w blaszanym pudełku, który gdzieś stoi w, w, w pracowni pod biurkiem, tylko te technologie naprawdę nasycają, przenikają każdy aspekt naszego życia. I nie możemy już dłużej mówić, że nas to nie interesuje, bo to nie ma znaczenia, czy to nas interesuje, czy nie, to, to naprawdę przemodeluje nam życie. No, zaczynając choćby od tego, że, że, że szacuje się, że sztuczne inteligencje absolutnie przeorają rynek pracy i się okaże, że wiele zawodów jest już zbędnych prawda, albo, albo zupełnie się zmienią. Więc to jest taki najbardziej dotykalny aspekt tego te, te najbardziej konkretne, jak to wpłynie na nasze życie. Także nie, nie zachęcam do tego, żeby się z, zamknąć piwnicy i, i, i się zamknąć na, na, na współczesność, no tylko żeby być takim cyfrowym republikaninem w tym sensie, żeby traktować tą przestrzeń cyfrową jako rzecz wspólną o którą musimy też walczyć.
0: Piękną rzecz robisz. Jeśli coś za dużo zdradzam, to oczywiście mnie hamuje. E? Myślę, że Dobrze. tutaj nic nie zdradzę, że w pewnym momencie te książki piszesz na poziomie meta. Bardzo mi się to podoba. To ty sobie na przykład wyobrażasz taką sytuację, że Jakub Szamałek tak naprawdę nie musi napisać już kolejnych książek, bo zrobi to za niego sztuczna inteligencja?
1: No jeszcze tam nie dotarliśmy, natomiast może, może powiedzmy właśnie słuchaczom, bo to chyba za dużo nie, nie zdradzimy, że, że w tej książce pojawia się taki konkretny rodzaj um, algorytmów opartych na nauczeniu na, na maszynowym, na sztucznej inteligencji, który generuje tekst. I, I jest to tekst, który no, momentami można pomylić z tekstem napisanym przez człowieka. I jak, jeszcze parę lat temu, ja bym powiedział, że to jest totalne science fiction, że to jest coś zupełnie, zupełnie, no po prostu dekady, jeżeli nie, 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 nie stulecia przed nami. Natomiast y, jest taka, no ni to firma, ni to, ni to organizacja, która się nazywa OpenAI w, w Stanach i on, ona właśnie Wypuszcza co parę lat kolejną generację algorytmu, który tworzy tekst w oparciu o ogromne korpusy tekstów już napisanych. I, i, i po prostu algorytm poddaje to w dużym, dużym uproszczeniu. Poddaje te tekst napisane w analizie statystycznej, patrzy, które słowa z którymi się kojarzą. Jak, jak, jak występują i na tej podstawie w stanie wypluć tekst, który, który te same zależności odzwierciedla i co więcej można ten tekst jakby mo, można poprosić, żeby ten algorytm naśladował konkretny styl y, albo konkretną formę literacką. I, y, naprawdę efekty są dla mnie jako czytelnika, jako pisarza piorunujące. Ostatnio widziałem fragment stworzony przy, przy, przy użyciu tego algorytmu, który się nazywa GPT-3. Fragment, który udawał prozę Jeroma' K. Jerome'a, czyli, czyli autora prześmiesznej i sympatycznej powieści trzech panów włódzc i pies. I ten algorytm no, napisał fragment, który był w długości jednej strony, który gdybym nie wiedział, że, że właśnie został stworzony przez, przez algorytm, przysiągłbym, że jest to nieupublikowany fragment powieści i bardzo mu przeczytać. Co jest dalej? No i prawdopodobnie dalej, gdyby, gdyby było kolejne 100 stron, to gdzieś już te, ten czarby prysł. Ale to jest dzisiaj, no to jest stan na, na dzień dzisiejszy. To, to pierwszą wersję tego, tego algorytmu stworzono zaledwie parę lat temu. E, także bardzo możliwe, że jak będą chcieli Państwo za 10 czy 15 lat poczytać kolejną część ukrytej sieci, to się wciśnie przyciski, taka, m, taka książka powstanie. Chciałbym myśleć, że te, które ja napisałem, jednak będą lepsze, ale o ile jeszcze parę lat temu byłbym gotów. To, się założyć o to i postawić wszystkie swoje aktywa na szale, to teraz
0: już takiej pewności nie mam. Ja z jednej strony to, co mówisz, jest fascynujące, z drugiej naprawdę taką, mam taką myśl, że może dobrze, że jesteśmy śmiertelni, nie? bo to mnie przeraża, po prostu nie czuję się gotowa na to, co mogłoby być. Tak samo przeraziło mnie jedno zdanie w tej twojej książce, nawet no, wczoraj o tym rozmawiałam jeszcze wieczorem z jedną osobą, bardzo mnie uderzyło, mianowicie to zdanie, w którym padają słowa że dzisiaj współcześnie osoba, która nie umie, nie rozumie matematyki i języka programowania jest jak analfabeta. I tak się właśnie poczułam. I pomyślałam, że świat się dzieli właśnie na tych, którzy... No bo jest taki mem, jak Boguś Linda uśmiecha się i mówi a kolejny dzień przeżyłem bez znajomości rachunku różniczkowego. Ale właśnie można przeżyć taki dzień, tylko dzieli się tych ludzi wtedy na tych, którzy decydują i rządzą, uh -huh, i dla tych, uh -huh. którzy żyją w nieświadomości, tak jak ja.
1: No tak, myślę, że coś w tym jest. Oczywiście można przeżyć bez znajomości rachunku różniczkowego i, i mi też to się udaje, natomiast... Y jakby tak jak mówiłem, te technologie to już nie jest jakiś mały sektor gospodarczy dla, dla chłopców w flanelowych koszulach i, i, i dziewczyn z, z grubimi okularami, operując takim stereotypem powszechnym. To, to, to jest coś, co naprawdę wpływa na wszystko, bo, bo okazuje się, że właśnie te sztuczne inteligencje są w stanie zobaczyć rzeczy, których człowiek nie widzi. Są w stanie rozpoznać zależności między dziesiątkami różnych czynników, których człowiek nie jest w stanie w ogóle nawet dostrzec. I to daje przewagę informacyjną, którą, którą firmy, rządy, organizacje próbują wykorzystywać i robią to z dużymi sukcesami. I jakby jeżeli tego nie rozumiemy, jeżeli tego nie jesteśmy w stanie objąć umysłem, wprowadzić, powiedzmy, własne, własne życie, własny biznes, no to będzie nam w tym, na naszym coraz bardziej zdigitalizowanym świecie coraz ciężej. I jakby perspektywy są takie, że za, za lat naście czy dziesiąt to będzie tak, że, że niezagrożone rozwojem technologii będą prace wymagające, powiedzmy, pracy rąk, czyli, czyli nie wiem, ogrodnicy a fryzjerzy, garncarze nie muszą się martwić, a, a z drugiej strony zagrożone będą te prace, które wymagają, właśnie takie bardzo ek eksperckie, wymagające doskonałej znajomości e technologii, które są coraz powszechniejsze. Natomiast wszystko to, co jest pośrodku, zostanie z tego, z tego rynku Powoli albo usunięte, albo, albo znaczenie tych, tych zawodów zostanie zmniejszone. Jeżeli się to Państwu wydaje nieprawdopodobne, to, to polecam lekturę e, gdziekolwiek jesteś. Mam nadzieję, że, 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 że trochę ten sceptycyzm wtedy, e, lektura osłabi.
0: Gdziekolwiek spojrzysz.
1: Tak, przepraszam, mm -hmm. to już mi się nawet... No właśnie.
0: Nie
1: tak, <śmiech> trzecia część czy ukrytej sieci. Tak. tak,
0: ale powiem ci też, że teraz jak mówiłeś, to przyszła mi taka przerażająca myśl do głowy, że ja stanę się niepotrzebna jako dziennikarka, bo sztuczna inteligencja nie tylko będzie jakby wymyśli słowa, ale wprowadzi do komputera, a komputer przetworzy to na cudowny głos przebadany, mm -hmm. że trafia do słuchaczy i w ogóle syntezator będzie to robił, nie?
1: Czy nie, nie jest to niemożliwe i znowu parę lat temu bym, bym powiedział, że to fajny pomysł na powieść w stylu, nie wiem, Filipa na przykład, a, a dzisiaj powiem Ci, że to nie jest jakiś niewiarygodny scenariusz, no bo już teraz na przykład algorytmy tworzą artykuły publikowane w, w prasie, na razie na jakieś proste tematy, nie są to powiedzmy eseje czy omówienia czy, 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 czy kluczowych wydarzeń, na przykład relacje z, z meczów czy, czy analizy i podsumowania raportów to takie artykuły już, już są tworzone przez sztuczną inteligencję i, i mają, mają sens. I oczywiście są też coraz lepsze generatory mowy, tak jak mówisz, więc ja myślę, że oczywiście myślę, że, że, że nie wiem, to jest najbardziej charyzmatycznie, najbardziej lubiani speakerzy radiowi się nie, nie muszą martwić, ale na przykład jak trzeba będzie przeprowadzić jakiś taki szybki wywiad powiedzmy ze sportowcem po meczu i spytać jak się grało i co, co ma do powiedzenia i kogo pozdrawia, no to te, taką robotę już te algorytmy mogą, mogą wam, dziennikarzom radiowym podebrać.
0: Coś niesamowitego. Teraz ten moment ważny, ponieważ cały czas kluczymy, wiesz, rozmawiamy nie. o treściach, to jest ten moment, żebyś wprowadził w fabułę i powiedział w trzecim tomie, Julita Wójcicka.
1: No jest tam trzeci i ostatni, więc trzecim tam i Julita Wójcicka, wszystkie te, te wątki, które, które się pojawiły w tomach poprzednich doprowadza do, 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 do finału. A zdziera maski wszystkim tym, którzy się przed nią w, w, tej, w tej sieci ukrywali. No i właśnie odkrywa do czego można stosować sztuczną inteligencję, jeżeli się no, nie ma oporów moralnych i dużo pieniędzy.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy ostatnio o miejscu, a dlaczego Lubin? Hmm,
1: tak, bo jednym z, z wątków w książce jest, jest jest awaria, katastrofalna w skutkach awaria w kopalni miedzi. No i Lubin to jest, jak wiadomo, stolica Zagłębia Miedziowego. Stąd też wybór tego miejsca.
0: Niesamowity pomysł w ogóle. Kresie I powiedz, to jest, bo się nie znam, więc tu się przyznaję, no, może się teraz tak, tak. skompromituję w ogóle. Mhm. Czy to jest naprawdę, czy to jest prawdopodobne, czy to jest fikcja z tym renem?
1: To jest je, jeden z możliwych scenariuszy rozwoju dla komputerów kwantowych. Tak? Bo tutaj wątek jest taki, że Nagle pewien z, z, z rzadkich metali okazuje się, że, że jest bardzo potrzebny. Nie, nie wiadomo czy tą stronę pójdziemy, bo, bo te komputery kwantowe no, są jeszcze w takim wczesnym stadium rozwoju, są różne metody budowania ich i jeszcze nie wiemy, która z nich się okaże tą najlepszą i przyjętym ogólnie standardem, a może w ogóle takiego standardu nie będzie, ale, ale REN być, może być, że stanie się właśnie takim kluczowym surowcem i, i, i to też było, było jedną z inspiracji dla, dla tego wątku, o którym mówiłaś.
0: I ty sobie pojechałeś do Lubina, tak?
1: Nie, nie. nie? Muszę przyznać, że nie. A -a. <laughs> Jednak to jest dosyć daleko od Warszawy. Jakoś nigdy mi nie było po drodze, więc posługując się tymi właśnie straszliwymi nowymi technologiami, Uf. oglądałem go sobie na Google Maps i, i to było no wystarczające chyba, żeby, no,
0: zdecydowanie. Żeby nie No, zdecydowanie. Pomysł świetny i to, co lubię w twoich książkach, o tym też zresztą rozmawialiśmy i teraz chcę przejść właśnie do tych, um, do tych rzeczy, do tych relacji. Przede wszystkim bardzo ci dziękuję, uśmiechnęłam się, A -a. że oddałeś skórzaną kurtkę Jankowi. Aha, dobrze, cies cieszę się. No, bo w drugim tomie, wiesz, już to... No,
1: było, było gorąco, tam no, zjadzę, ale tak, dobrze, cieszę się w takim razie. Tutaj,
0: uśmiechnęłam to, się, bo, bo po prostu Janek, tak, oczywiście, że zauważyłam jak najbardziej. Takie wnioski, które mam... To też są smutne, że po przeczytaniu twojej książki może, mniej, może trochę się obronisz albo powiesz, że tak nie jest, bo ja rozumiem, że w takim razie świat jest niesprawiedliwy, bo jak ktoś ma dużo kasy to nigdy nie poniesie żadnej odpowiedzialności. No
1: niestety nie, nie będę zaprzeczał, bo, bo, bo wydaje mi się, że tak właśnie jest i patrząc na to, co się dzieje w różnych miejscach na świecie teraz, a już zwłaszcza za Atlantykiem, to zdecydowanie można do takiego wniosku dojść i to jest też dałem upust tej swojej frustracji w tym temacie, w, 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 gdziekolwiek spojrzysz. Mm -hmm.
0: Mnóstwo jest takich właśnie, one też są główne, ale ja, czy główne, niektóre są poboczne, bo ja nie mówię tutaj teraz hmm. o tajemnicy jakiejś rodzinnej i tak dalej, hmm. ale wiesz, ja nawet widzę jak, i bardzo to też na mnie zrobiło wrażenie, jak poruszasz na przykład problem i myślę, że za to ci podziękują wszystkie matki dzieci niepełnosprawnych hmm. na przykład i tego... Hmm, ostracyzmu, odrzucenia, tego, że się boimy kogoś, kto jest niepełnosprawny. To są właśnie takie niuanse, y, które bardzo lubię y, i wyczytuję je wszystkie w twoich książkach. Ale Julita, mam do niej co do niej takie, o ile w pierwszej części, y, bo Julita zaczynała właśnie jako dziennikarka w, no, portalu yeah. Mega News, o ile w tej pierwszej części właśnie ona była taka przebojowa, fajna. Nawet bym powiedziała, że chciałabym być taka jak ona. Y, to teraz w tej trzeciej, wiesz, tak myślę, patrząc szczególnie na tę sytuację jedną w mieszkaniu, mhm. y, kiedy dzwoni tam dzwonek, że pomyślałam o tym, że, że jest mi jej szkoda, że ona mhm. po pierwsze nie dość, że zapłaciła ogromną cenę za to wszystko, ale po drugie jest tam taki moment, który pokazuje, że mm, teraz, nie wiem, może obronisz Julitę, że ja pomyślałam, mhm. że ona jest ciężko chora. Ona mhm. w pewnym momencie jest uzależniona od adrenaliny. Yy,
1: tak, zdecydowanie. Ja, ja myślę, że, że to jest yy, trafne określenie tego, co, co, się, co się z tą bohaterką dzieje na przestrzeni książek. Jakby mi zawsze przeszkadza w, w takich długich cyklach sensacyjnych, że, że te wszystkie trudne przeżycia spływają po głównych bohaterach jak, jak po kaczce. i często jest tak właśnie, że w tomie XVI główny bohater znowu tak wyskakuje z z samolotu, bez spodochronu i przeżywał bo go albatros łapie w ostatniej chwili. I są naprawdę trudne wydarzenia, bardzo jakby pełne strachu, zagrożenia i potem wszystko wraca do normy. I jakby wydaje mi się to psychologicznie nie, nieprawdopodobne. Nie wiem, że są tacy twardzi faceci i, i, i twarde kobiety, którzy, którzy właśnie takie, tak te sytuacje znoszą, no ale ja bym nie potrafił się w nich wczuć i wejść w, buty, wejść w ich buty. Zdecydowanie po takiej postaci jak Julita takie, takie wydarzenia by, by nie spływały i one musiały odcisnąć swoje piętno na niej no a jednocześnie tak to się musiała toczyć. Zastanawiałem się jak to jest w ogóle możliwe że ktoś po, po, po takich a traumach i po takich y, trudnych przeżyciach jednak nie rzuca wszystkiego w kąt, tylko, tylko ciągnie ten temat i, i, i gdzieś to się y, w przypadku tej, tej postaci przerodziło w taką obsesję, której no, na sama już nie, nie, nie kontroluje. I wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście nadaje jej, jej taki rys ry, tragiczny, y, mm. y, y, bo chociaż y, gdzieś tam na powierzchni nadal jest tą uśmiechniętą dziewczyną, która, która sobie lubi pożartować i, i prowokować y, ludzi, z którymi rozmawia, no to, to jednak jest, zaczyna nie być coraz więcej takiego no, jakiegoś mroku. A w tej trzeciej części. Dużo
0: empatii we mnie jest, więc pewnie bym ją od razu mm. wysłała na terapię, wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. Teraz jeszcze chcę wrócić do jednego wątku, tak. bo w, tak. w, po prostu w pewnym momencie akcja toczy się, pamiętasz, w 2021 mm. roku. I padają tam takie słowa, albo ja już się czepiam, ale patrz jak ja uważnie tak, tak. czytam twoje to książki. Bardzo się
1: cieszę.
0: I padają tam takie słowa, a propos, że w Ameryce wszystko jest możliwe, popatrz kogo wybrali na prezydenta, nie? I mm. patrzę, to się toczy w 2021 i się zastanawiam, Mój Boże, z jakiej perspektywy Jakub Szamałek to pisze? Wygranych już wyborów w Stanach czy z tej perspektywy mm -hmm. dzisiejszej.
1: Znaczy, no ja, ja, ja oczywiście myślałem obecnie e, obecnym prezydencie i, i do niego się Janek moimi ustami odnosi, chociaż tak jak zauważyłaś e, robi się trochę... No,
0: Obyś nie był profetą,
1: czasowy. No właśnie, obym, obym nie przewidział drugiej kadencji, bo wydaje mi się, że już tego w pospołu nie wytrzymamy, także... Mam nadzieję, że, że, że czytelnicy czytający tę książkę po listopadzie będą mogli powiedzieć, że, że, że to jest nietrafny komentarz.
0: No i na koniec. Gratulacje, bo to jest chyba po prostu taki świeży, świeża informacja, że prawa do ekranizacji są sprzedane. Tak,
1: wreszcie mogę o tym mówić. Bardzo się cieszę, bo, bo to cały ten proces trwał. No... Ponad półtora roku, żeby od, od jakichś pierwszych rozmów po, po szczęśliwe zakończenie i, i rozpoczęcie pracy. I faktycznie zapowiada się, że powstaną trzy filmy na podstawie moich książek. Każdy to będzie podstawą dla, dla jednego filmu fabularnego, a producentami tego filmu będą ludzie odpowiedzialni za powstanie hejtera i filmu nagradzanego. To też, też na, 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 na prestiżowych festiwalach, tak jak, jak Tribeca Festiwał w Nowym Jorku. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy i się nie mogę doczekać, kiedy będę się mógł z Państwem podzielić kolejnymi wiadomościami ten temat. No i też czekam na premierę. Mam nadzieję, że do tego czasu wszyscy będziemy mogli chodzić do kina bez maseczek, siedzieć, jeść popcorn i się nie przejmować wirusami.
0: Ja też nawet nie wiesz, jak ja się cieszę i jak bardzo ci gratuluję i cieszę się podwójnie, bo cieszę się, że to nie będzie serial, tylko to będą trzy fabularne hmm. filmy.
1: Tak, ja też rozważaliśmy serial i na, nawet na początku się tak nastawialiśmy, że to może będzie serial, ale, ale też muszę powiedzieć, że, że wydaje mi się, że, że w takiej bardziej zwięzłej formie to może wyjść nawet lepiej. Nie będziemy musieli tam doszywać jakichś wątków, żeby to rozciągnąć, te fabuły na, na, na 8 czy 12 odcinków, także mm, ja też się cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy pierwszy, pierwszy klaps padnie. A
0: współautorem scenariusza jesteś, prawda?
1: Tak, będę, będę współtworzył scenariusz, ale te prace się dopiero teraz zaczynają. Także jeszcze mm -hmm. e, jeszcze za wcześnie, żeby tam coś powiedzieć więcej. No
0: wiem, że nie możesz, ale jeszcze na koniec, bo to jest taka nasza fantazja. Wczoraj też w wieczorem o tym rozmawiałam. To, to. Ciekawe, czy oczywiście będziesz miał realny wpływ na to. Hmm, czy jak pisałeś to hmm. gdzieś pod powiekami, kogoś miałeś. Kto może zagrać Julitę Wójcicką? Kto hmm. może zagrać Janka?
1: No, y to są ważne i ciekawe pytania, na które oczywiście nie mogę jeszcze odpowiedzieć, <głosy> ale... Bardzo mi zależy, żeby Julita zagrała aktorka, która nie jest twarzą z pierwszych stron gazet i, i okładek kolorowych czasopism, bo wydaje mi się, że to musi, żeby, żeby naprawdę wiarygodnie tą postać odzwierciedlić, to musi być ktoś, kto właśnie zaczyna karierę, ma pazur, jest zdeterminowany i wejdzie w tą rolę po prostu w stu procentach. I, i, I mamy tutaj... E, jakieś tropy, ale, ale to jeszcze za, za wcześnie, coś zdradzić więcej.
0: I to powiedz mi, no kiedy my się spotkamy następnym razem, no bo dobra, koniec tej mm. serii, ale na pewno coś masz w planach.
1: Tak, mam, mam w planach, powoli zaczynam sobie robić research, bo ja tak jakoś zawsze lubię się wpuścić w temat, którego nie znam i go poznać i dopiero potem coś napisać. Także z, zaczynam zbierać wszystkie potrzebne mi informacje, ale, ale nie powiem, co to jest
0: jeszcze. No to tylko powiedz, Jesz co, co czytasz teraz, bo to mnie zawsze ciekawi, Taście bo tam, a
1: tak. czytam e, taką książkę, na którą od dłuższego czasu miałem chętkę, a, ale przerażałem mnie jej e, e, objętość. To jest Kryptonomicon Nila Stevensona. I, I dla tych z Państwa, którzy, którzy nie, nie mieli jeszcze styczności z, ze Stevensonem, to, to jest bardzo, bardzo ciekawy pisarz e, science fiction, który też zainteresowany jest takim socjologicznym, socjologicznym aspektem technologii, tego jak one nas wpływają, jak nas zmieniają, ale, ale pisze w sposób tak nieprzystępny, i tak trudne, że, że czasami trzeba naprawdę zmarszczyć czoło i się w stu skupić na, 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 na książce. Także polecam, ale, ale to nie jest taka lektura do tramwaju, tylko trzeba usiąść na kanapie, założyć klapki żeby się, na oczy, żeby się odciąć od, od, od otoczenia i skupić na, na lekturze.
0: Na szczęście cieszę się, że czytasz też o Smokach i różnych innych Królewnach. Czy już tak. jest inny etap?
1: E, tak, mogę przynajmniej chwilę odpocząć od, od, od czytania dla pisania i po prostu poczytać dla przyjemności.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Szamałek był moim gościem.
1: Ja również dziękuję. Bardzo, bardzo miło Ci było usłyszeć.